0: Z okolia Kremnice máme napríklad prvé zaznamenané zemetrasenie na našom území z roku 1443, a súviselo to s tým, že vtedy boli aj dosť vážne poškodené banské prevádzky, ktoré boli či v Kremnici alebo v Banskej štiavnici, takže máme o tom informáciu. 1443. Prvé
1: zaznamenané zemetrasenie na našom území. Ostatné len pred pár dňami, 28. januára. A mesiac pred ním ďalšie. To bolo zase 29. december. Čo sa to deje? Stáva sa zo Slovenska krajina zemetrasenie. Vidíme, čo s nami robí covid ako sa rovnako otriasajú životné príbehy ešte do nedávna silných a nedotknutelných, to sú tie obrazné a k ním sa pridávajú zemetrasenia merateľné Geológ a tektonik Jan Madarás hovorí, že naše územie sa otriasa pomerne často.
0: Ročne v podstate u nás je zaznamenaných okolo 80 až 100 takých veľmi slabých zemetrasení, ktoré zaznamenajú len prístroje. Dajú sa zemetrasenia predpovedať? Ako sme na tom, ak nám
1: geologicky vek dáva vizitku, že sme pomerne mladé územie, a teda aj geologicky nestabilné? A ako sa poučiť z ich štúdia? Otázky, na ktoré nájdeme odpovede už v následujúcich minútach. Pekný deň Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Útorok 29. december 2020. 50 hlásení o zemetrasení. Paradoxne zo slovenského územia z Bratislavy, Nitry, Trnavia a ďalších. Štvrtok 28. január. Opäť sa trasie zem a opäť na Slovensku. Čo sa deje? Máme o mesiac čakať prípade ďalšie? Stáva sa z nás krajina zemetrasení alebo stačí nám to zemetrasenie s covidom? Téma pre Jana Madara sa z ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Pekný neprájem. Ďakujem pekne. Pán Madras, chyďme sa hneď toho zemetrasenia, ktoré teda Slovensko zažíva už rok. To je v úvodzokách také symbolické teda, alebo mnohé životy, pracovné postupy, firmy sa akoby zatriasli v základoch. A počúvame tu teraz správy o tom, že na Slovensku sa aj trasie zem. Vy ako odborník, ako tektonik, ako ten, ktorý sa tým zaoberáte. Je to čosi výnimočné pre Slovensko, ak hovoríme 28. december, 28. január?
0: Rozhodne to nie je nič, čo by sme tu nemali v minulosti. ako Nemôžeme sa tváriť, že Slovensko je krajina, kde zemetrasenie sa nevyskytujú. Samozrejme sa to vyskytujú, pretože sme krajinou, ktorá je v karpatskom oblúku a je to pomerne mladé alpínske pohorie, ktoré sa stále vyvíja. A všetky takéto mladé oblasti Zeme sú samozrejme aj adekvátne tektonické a tým pádom aj seismické alebo zemetrasne aktívne. Ak vy hovoríte,
1: sme z tohto pohľadu pomerne mladé územie, čo to znamená tá mladosť toho nášho území, kde sa nachádzame?
0: Musíme si uvedomiť, že tá mladosť je geologická mladosť. Samozrejme, geológovia rátajú s inou časovou škálou. Takže to sú milióny rokov, stá tisíce rokov, prípadne tisíce rokov a tá geologická mladosť je v tom, že to naše územie sa vyvíja hlavne teda v tom štvrtohornom alebo kvartérnom období veľmi výrazne a veľmi jasne. Vlastne až v štvrto tu vznikli tie súčasné tvary pohorí a nížina a kotlín, ktoré tu máme. Ako samozrejme ten zárodok bol veľa starší, ale...
1: Si len pripomeňme to, keď hovoríme o rokoch, to je, koľko?
0: To, je to je zhruba tých 2-2,5 milióna rokov. Čiže od toho obdobia my hovoríme vlastne o mladej, také neotektonickej aktivite, tak to odborne voláme. Čiže keď hovoríme o tej mladosti, tak hovoríme 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 rádovo v prvých miliónoch rokov. Čiže keď hovoríme o tej
1: dnešnej podobe nášho územia, túto Karpaty, potom vidíme Tatry, tak to je tých 2,5 miliona
0: rokov, hej? Áno, ten, ten súčasný stav, tá morfológia tých svahov a pohorí, tak to je vlastne výsledok zhruba za tie 2-2,5 milióna rokov. E,
1: tak, Takáto v úvodzokách mladá tvár nášho územia, nehovoríme Slovensko, ale teda pred celé nášho územia, zažíva, Vraceme sa k tomu, teda som vás prerušil, v podstate ideme k tej genéze tých zemetrcí. Vy hovoríte, že to nie je nič zvláštne pre takéto územie. Prečo?
0: Preto, lebo ten tektonický vývoj tu stále pokračuje. My na Slovensku môžeme vyčleniť niekoľko vyč takých ohniskových alebo zemetrasných oblastí kde tá aktivita je vyššia oproti iným oblastiam. A samozrejme, vždy je to tak, ako sú stabilné časti sveta alebo Európy, tak sú aj stabilné bloky na Slovensku, kde zase tie zemetrasenia nie sú, alebo takmer nie sú. Takže keď sa tak pozrieme od západu, tak v podstate najaktívnejšou oblasťou a určite v 20. storočí a možno aj začiatkom 21. storočia je sever Malých Karpát, oblasť Dobrej vody. Tam sme mali v podstate aj posledné silné zemetrasenie na Slovensku v roku 1906, ktoré malo magnitúdu okolo 5,8. No a potom je to oblasť na juhu, okolo Komárna, to je vlastne oblasť, ktorá zasahuje zo severného Maďarska. Tak tam zase bolo historicky najsilnejšie zemetrasenie, zase v druhej polovici 18. storočia v roku 1763, to je známe Komarňanské zemetrasenie, ktoré bolo stvárnené aj na niekoľkých olejomalbách a grafických listoch, pretože mesto bolo veľmi silne poškodené a zahynulo tam podľa relevantných údajov 63 ľudí. Zrútilo sa tam niekoľko kostolov, domy boli silne poškodené. Dunajská voda sa valila z otvorených trhlín vlastne do mesta a v podstate to viedlo aj k tomu, paradoxne, bolo to v časoch Márie Terezie, že, že takéto javy sa začali naozaj skúmať veľmi seriózne a začali sa príjmať aj opatrenia. Len pre takú ilustráciu, toto zemetrasenie malo magnitúdu okolo 6, možno 6,1 6,2. Čiže bolo dosť podobné hľadiska síly alebo uvoľnenej energie napríklad tomu zemetraseniu, ktoré bolo teraz 29. decembra 2020 v strednom Chorvátsku. No a potom máme takú známu zemetrasnú oblasť na strednom Slovensku, to znamená Banska Šťavnica, Kremnica, Banska Bystrica. Z okolia Kremnice máme napríklad prvé zaznamenané zemetrasenie na našom území z roku 1443 a súviselo to s tým, že vtedy boli aj dosť vážne poškodené banské prevádzky, ktoré boli či v Kremnici alebo v Banské štiavnici, takže máme o tom informáciu. Potom je taká oblasť pomerne aktívna a zemetrasne aktívna v okolí Žiliny alebo medzi Žilinou a Strečnom. Tam sme mali zemetrasenie v roku 1858, kde tiež došlo k poškodeniu veľkej časti budov v rámci Žiliny. No a potom, keď ideme na východ, tak je to v podstate zóna zemplína alebo vyhorľadských vrchov, kde bolo niekoľko pomerne silnejších zemetrasení, kde boli hlásené aj škody. Napríklad minulý rok bolo to v podstate na našom území 24. apríla, 2020 na Juraja a potom následne 30. apríla boli tam dve také silnejšie zemetrasenia na zemplíne ktoré boli v rámci minulého roka asi najsilnejšie u nás.
1: Čiže keď hovoríme o tých prípadoch, že sa to udialo, že sa u nás triasla zem, hovoríte vždy o konkrétnych dátumoch. Vychádzam z toho teda, že vy keď to skúmate a porovnávate, nemôžete nejak štatisticky, vyhlasť, lebo tie, tie prípady nie sú takým spôsobom tak časté, aby sa dalo hovoriť o nejakej štatistike, také veľkej stojice, a potom možno si usudzovať dopredu, nejaká predikcia alebo si také.
0: Práve, že dá sa robiť aj táto štatistika, za týmto účelom boli v podstate v 80. rokoch a potom následne v roku 2004 bola zriadená národná sieť seismických staníc Slovenska. Momentálne je to 13 staníc, ktoré sú pomerne rovnomerne rozložené na našom území a k tomu boli vybudované aj lokálne seismické siete okolo jadrových elektrárni, či už sú to Jasovské bohunice alebo mochovce, ktoré samozrejme vyplývali z toho, že sú tam tie elektrárne a je potrebné veľmi dôsledne monitorovať seismickú aktivitu.
1: Kolo bezpečnosti tých veľkých
0: No a potom ešte v súvislosti so zemetrasením, ktoré bolo v roku 2003 v tej spomínanej oblasti Zemplína pod Vyhorlatom, tak bola zriadená aj lokálna seismická sieť Východné Slovensko, ktorá je teda v tej najvýchodnejšej časti územia. A to sú všetko stanice, ktoré samozrejme v spojitosti aj s výmenou medzinárodnou, či už je to z Polska, z Čiech, Rakúska, Maďarska, čiastočne z Ukrajiny, nás vedie k tomu, že máme z hľadiska monitorovania zemetrasení ako veľmi dobré informácie. Väčšinou tie zemetrasenia, ktoré som aj spomínal, to boli také tie najsilnejšie alebo najvýraznejšie, kde, kde boli nejaké škody, výrazné alebo veľké, prípadne újmy na ľudských životoch ale ročne v podstate u nás je zaznamenaných okolo 80 až 100 takých veľmi slabých zametrasení, ktoré zaznamenajú len prístroje a zhruba tak medzi 5 až 8 takých zemetrasení, ktoré sú pocitené aj obyvateľstvom. Z Čiže... tohto
1: pohľadu, keď to dáme do kontextu tohto nášho stredoevropského priestoru, sme krajinou, kde sa to trasie viac, alebo je to normálne. Lebo keď sa pozrieme južnejšie, vieme Taliansko, na naposledy Chorvátsko,
0: kde boli tie ničivé zemetrasenie. Samozrejme, my, jak som spomínal na začiatku, ten tektonický vývoj a to, že sme v tom karpackom oblúku, tak sa dotýkame v podstate na severe takej tej stabilnej časti Európy, to je v podstate... Polská platforma, alebo Český masív, alebo Ruský štít. To sú veľmi stabilné oblasti Európy, kde prakticky nedochádza k zemetraseniam, lebo už sú geologicky vytvorené, už, už sú dávno, dávno v podstate neaktívne.
1: Svetotnávno Slovensko je ešte geologicky nestabilná? krajina.
0: je nestabilná, ale zase nie je tak nestabilná, ako sú tie južné časti Európy, kde naozaj sa prejavuje aj tlak africkej dosky, čiže celá strefná Predomorská oblasť, od Španielska až po Turecko je naozaj veľmi výrazne. Tektonicky aj, aj sezmicky je aktívna, dokonca aj, aj vulkanicky máme napríklad sopku Etna, alebo máme ďalšie sopky, ktoré sú oblasti južného Talianska, väzu, Liparské ostrovy, potom nejaké Stromboli Stromboly, Potom sopky, ktoré sú na území Turecka, čiže tam sa prejavuje naozaj tá najväčšia aktivita. A ono sa to nedá tak povedať, že, že momentálne, ako sa teraz niečo deje, možno je to v súvislosti s tým, že áno, boli tu zaznamenané tie zemetrasenia alebo tie dotrasy, ktoré prišli až z Chorvátska, ale napríklad dnes ráno o, o pol deviatej bolo zemetrasenie v západnej časti Turecka, kde si okolo tých ostrovov Rodos, ktoré malo magnitúdu 5,1 a tam je to pomerne bežná záležitosť.
1: dnes ráno, to len pre poslucháčov, ľudia by dnes, to je 1. februára 2021, hej. Ja sa vrátim k tej mojej otázke, k logitej otázke, preč som takto položil tej prečo štá statistiky. Merím k tomu, či sa dá z toho, čo sa u nás stalo, a keď hovoríte o desiatkách silnejších a stovkách, neviem, možno tisíckach tých miernych otrasov, ktoré zaznamenujú len prístroje, či sa na základe toho dá predikovať to, čo sa bude deať, či viete vy ako odborníci povedať, keď sme mali 29. decembra, otrasy mali sme 28. januára, teraz otrasy, či môžeme čakať o mesiac, čo si silnejšie. Alebo si takto nedá.
0: To by bolo veľmi ideálne, keby sme to vedeli, niečo také predikovať. Nikde na svete sa zatiaľ nepodarilo spoláhlivo predvídať zemetrasenie. Bolo pár pokusov, ktoré možno náhodne štatisticky vyšli, že sa niečo podarilo v Číne, alebo v Rusku, alebo v Spojených štátoch. Ale z hľadiska takého globálneho to boli skôr náhody. Čiže my vieme z tej štatistiky vieme určiť tie zemetrasné oblasti. To vieme veľmi dobre a v podstate na tom pracujeme a vieme povedať, že áno v tejto oblasti môže sa vyskytnúť zemetrasenie, ktoré bude mať takú a takú intenzitu, takú a takú magnitúdu a, a, a tá oblasť je náchylnejšia na zemetrasenie ako iná. E, to znamená, že my vieme urobiť takú mapu seizmického ohrozenia, ktorá samozrejme je súčasťou stavebných noriem. A v rámci toho, to je zatiaľ jediný spôsob, ako sa na to zemetrasenie v úvodzovkách pripraviť. To znamená dôsledne dodržiavať stavebné normy, a stávať tak, aby, aby tie stavby boli seizmicky odolné na tú oblasť, kde je predpokladané to silnejšie zemetrasenie. Z tohto pohľadu je Slovensko bezpečné, ako hovoríte o tých
1: dôsledkoch, teda t- aby boli dodržiavané normy. Vieme, že napríklad Japonsko, to je krajina, ktorá počíta so zemetreseniami a už v tom, keď stávajú, tak tie budovy sú naprojektovné tak, aby vydržali vysoké
0: otrasy. Z tohto pohľadu Slovensko je bezpečná krajina? Chcem sa domnievať, že áno. <laughs> Nemám úplne istotu v rámci hlavne tých nových stavieb, ktoré sa stávajú, že či sú dôsledne dodržané. Samozrejme, určite sú dôsledne dodržané. Do toho vy nemáte čo povedať ako geológovia, ako taktónici? Nie sme súčasťou týchto stavebných procesov a, a povolovaní, aby sme my vedeli posudzovať nejaké stavby z hľadiska toho, že či tam boli dôsledne dodržané normy. O to sa v rámci geológie snažíme už veľmi veľa rokov a v podstate chceli sme dosiahnuť niečo také, ako je povinný archeologický prieskum na budúcom alebo prebiehajúcom stavenisku, tak niečo také, aby sme aj my mohli dokumentovať tie javy geologické, ktoré sa tam vyskytujú, keď už je tam nejaký veľký výkop. Ale z hľadiska tej statiky musíme len teda veriť tomu, že, že naozaj tí stavbary vedia, čo robia a že dôsledne tie normy dodržiavajú.
1: Keby sme tak plastickým holom vysvetliť, čo sa vlastne stane v momente, keď sa zem zatrasie? Je to následok čoho? Čo niekde v
0: podzemí v hĺbke? V akej hĺbke sa čo udeje? Niekedy je možné vidieť na takzvané tektonické zrkadla. Keby sme išli do Tatier a išli po turistickom chodníku, tak vidíme dosť častokrát pukliny, ktoré majú vyhľadené povrchy, doslova ako zrkadlo. Niekedy na tých plochách vidíme aj také ryhovanie. A to je vlastne dôsledok starého, niekedy veľmi starého zemetrasenia alebo tektonického pohybu na takýchto blokoch. Čiže môžeme si to predstaviť asi tak, že v hĺbke zvyčajne to býva, od tých 3 kilometrov na našom území po tých nejakých 20-25 kilometrov maximálne, ale zvyčajne dajme tomu v tej hĺbke okolo 10 kilometrov je tektonický tlak. To je ten vývoj vlastne, kde sa nám tie bloky tektonické alebo zemské dosky sa nám nejakým spôsobom pohybujú. Ten pohyb nie je rovnomerný, ale niekedy sa skrátka tá doska zadrhne ako keby a v podstate narastá tamto napätie. A to napätie tie sa potom naraz uvoľní v podobe vlastne takého nejakého pohybu, nejakého šmiku A to je vlastne prejav toho zemetrasenia. Máte to, majú tu to
1: veci zmerané, že ten šmyk má 3, 5, 6 metrov?
0: Samozrejme máme to zmerané. Veľké zemetrasenia, ktoré boli napríklad na Sumatre, to známe sumatranské zemetrasenie aj s voľnou tsunami, prípadne zemetrasenie v Japonsku, ktoré zase poškodilo jadrovú elektráreň, tak tam boli dokonca priamo merané poklesy alebo výzdvihy v rámci blokov kôry. Takisto pri nepalskom zemetrasení v roku 2015 sa takisto podarilo presne odmerať. Radovo sú to skoky pri tých veľmi silných zemetraseniach 2, 2,5, niekedy aj 5 metrov. Takže tá deformácia povrchu sa dnes dá veľmi presne merať satelitnými meraniami a vieme ju v podstate určiť na milimetre.
1: Čo je za tým technologickým pnúčím? Čo vlastne tlačí tie technologické dosky?
0: No, to je celkový globálny vývoj Zeme. Tak ako sa nám pohybujú zemské dosky v rámci celej Zeme, vieme, že niekedy v geologickej minulosti pred tomu 200 miliónmi rokov boli všetky kontinenty spojené do jedného veľkého kontinentu Pangea, ktorý sa začal rozpadať a v podstate vznikli dnes tie samotné kontinenty, tak ako sú zobrazené na globuse Zeme alebo na mape. A to je známe už kolákom, že v podstate vidieť, ako ja neviem, Afrika môže zapadnúť do obrysu Južnej Ameriky, k tomu pridať Austráliu, Antarktídu, čiastočne Áziu. Čiže to je ten vlastne ten pohyb tých zemských dosiek. A to sú veľké dosky, potom sú... Malé dosky, čiže v rámci tých veľkých sú, sú také menšie. To je napríklad doska Apulska alebo Jadranska, ktorá sa prejavuje v tejto časti Európy, južnej. Čiže Afrika sa tlačí na Európu a vlastne tam sa to rozpada na tie menšie dosky. A potom sú mikrodosky a tie už máme aj na našom území. Čiže tie pohyby sa v podstate z toho veľkej, z tej veľkej mierky prejavujú až po tú malú mierku. A vlastne výsledkom sú potom tie zemetrasenia, prípadne aj sopečná činnosť.
1: Z tohto pohľadu v podstate aj, akoby aj zem, tak geológia v nej pracovala, akoby mala v úvodzokách akýsi život. A chcem sa spýtať jednu vec. Ja som ročník 72 a za mojej mladosti sa hovorilo o Richterovej stupnici. Keď, sa, keď bolo zemetrasenie, tak tie silné mali viac ako 7, 8, 9. Teraz hovoríme o magnitúde. Prečo? Aký je v tom rozdiel?
0: Nie je v tom veľký rozdiel, ale v podstate tá Richterová stupnica bola daná pre lokálne podmienky v Kalifornie. A Charles Richter vlastne tam určil tie parametre, ktoré sa odvíjajú od uvoľnenej energie a síly zemetrasenia. Takže ono sa to potom začalo používať na celom svete. A ono to možno aj tak dobre znie povedať, že zemetrasenie malo, ja neviem, 6 alebo 7 stupňov Richterovej stupnice alebo Richterovej škály. Ale dôležitejšie je v podstate to, že to magnitúdu alebo tá magnitúda, tam je vždy spor s jazykovecami, či to nazývať v strednom alebo alebo ženskom rode.
1: Ako odborník požite ktoré? aj vo vašich publikáciách?
0: My sme zaužívali v podstate taký ten český prepis, kde sa odlišila magnitúda astronomická ako astronomická jednotka svietivosti alebo žiarivosti hviezd a to magnitúdu ako, ako seizmologický alebo seismický pojem. Takže používame ten stredný yes. rod, ale hovorím, nie je to nejak úplne dané, že by sa nedala aj používať ma, tá magnitúda.
1: Yes. Ale len sa teda k tomu rebríčku, k tým hodnávom, tam, čiže Richter a magnitúda po vašom teda, je si podobné. Heď? Keď keďže je, je, je,
0: jeden stupeň Richtera je jeden stúpeň magnitúda. Dá sa to tak povedať. Tam sú potom lokálne magnitúda, momentové magnitúda, tam už je, tam už je to trošku zložitejšie. Ale čo je dôležitejšie, je tzv. intenzitná škála. Je to napríklad Európska makrosezmická stupnica EMS a tá v podstate nám ukazuje vplyv toho zemetrasenia na povrch zeme, na stavby, na pôsobenie, pocitové pôsobenie na človeka. A tá je iná. To znamená, keď napríklad na zemplíne toho 24. apríla 2020 sme mali zemetrasenie, ktoré malo magnitúdu okolo 3,4, ale tá intenzita toho zemetrasenia sa pohybovala medzi 5 a 6 Hej, a to je dôležité aj pre poisťovne, lebo napríklad poistné udalosti. Vo väčšine poisťovne sa rátajú tie, tie škodové udalosti od intenzity 5 alebo 6. Závisí na samotnej poisťovne. Čiže to je ten rozdiel. Takže vždy treba pri tom zemetrasení povedať tieto dve veličiny. To znamená tú magnitúdu alebo to magnitúdo. To je v podstate množstvo tej uvoľnenej energie. A potom treba povedať v rámci tej stupnice tú intenzitnú škálu, to znamená, ako bolo pocítené to zemetrasenie na nejakom území.
1: Hej, vrátim sa ešte k tomu decembrovému zemetraseniu. O 12.21 sa normálne hýbal celý náš 12 poschodový dom v Petržalke. Dosť nepríjemný zážitok. Chcem sa spýtať, od akého stupňa magnitúda človek cíti o trase?
0: Veľmi to závisí na hĺbke samotného javu. V minulosti sme mali zemetrasenia, ktoré boli v oblasti Banskej Bystrice a tam bývajú aj také veľmi plitké zemetrasenia. To znamená rádovo menej ako 2 km pod zemským povrchom. A v takom prípade stačí v podstate magnitúdo aj 2 na to, aby bolo pocítené. Ale potom sú zemetrasenia, ktoré majú magnitúdo do a viac, tam si treba uvedomiť, že to je logaritmický vzťah. To znamená, dvojka je 32 krát slabšia ako trojka zemetrasenia. Čiže zdá sa, že to je len kvázi jedno čísielko, ale, ale 32 krát je tá intenzita, teda tá energia uvoľnenejšia väčšia.
1: Ten rozdiel platí potom aj pre ďalšie stupne? Štvorka je 32 krát silnejšia ako trojka?
0: Čiže, čiže tam sa so to násobí a v podstate, keď si zoberieme to zemetrasenie, ktoré bolo pocitené aj, aj na konci decembra, treba aj na Južnom Slovensku, dostali sme vlastne z toho obdobia vyše 500 makrosezmických dotazníkov, čiže 500 hlásení od Bratislavy až niekde po skoro po nové zámky a na sever niekde až po Púchov. Čiže v podstate v celej oblasti tohto juhozápadného a západného Slovenska to bolo pocítené. Hoci to bolo zemetrasenie vzdialené 400 až 500 kilometrov od nášho územia, ale tá jeho energia bola tak vysoká, že v podstate sa prejavila šírením tých seismických vln až na naše územie. Čiže aj z takého historického hľadiska je dosť zaujímavé študovať napríklad sú mnohé zápisy v kronikách aj Bratislavy o tom, že tu bolo zemetrasenie, ale my sa domnievame, že väčšina to boli pocitené javy, kde, kde to epicentrum bolo kde si inde. Či bolo kdesi v Alpách alebo možno v tom Chorvátsku, čiže nebolo to priamo pri Bratislave. Študujete
1: zemetrasenie, vy ste tektonik, čiže v podstate pohyby to, čo sa deje vlastne po to zemou. Máte vlastnú skúsenosť na vlastnej koži, teda zažili ste o trasy zeme, máte ten zažitý pocit toho, že sa triasla zem? Alebo to študujete len z toho, teda čo zachytili prístroje a čo nám dávajú poprípade pr- historické archívy?
0: Ja si pamätám z detstva. Bolo to nejaké zemetrasenie v roku 1978. Pochádzam spod Tatier, zo Svitu, čiže tam som zažil také následky, veľmi slabúčké. Ale potom bol som, to bolo v roku 2004 v novembri vo Švajčiarsku na takom kurze tektonickom a, a tam sme v podstate zažili zemetrasenie v strednej časti Švajčiarska pri v meste Meiringen. Bolo to neskoro večer.
1: A to nehovoríme o ničom simulovanom. Aj to nebolo pripravené pre vás, to bolo vyslovene to, čo sa aktuálne dialo
0: to, bol, to bolo vyslovene prírodný jav. Ono bolo to trošku také úsmevné, že samozrejme už po tom oficiálnom programe bola taká voľná debata a niečo sa aj popilo. No a ak sme sa rozišli do svojich izieb, tak to zemetrasenie prišlo tak okolo 12. večer a ráno bolo zaujímavé sledovať pri raňajkách také tie opatrné otázky, že či niekto niečo pocítil. Neboli si kolegovia istí. Neboli si istí, hej, lebo keď sa s vami začne hýbať celá izba, tak, tak nie je to veľmi príjemný pocit, ale potom sme sa pozreli teda, samozrejme na nejaké seismologické stránky a sme videli, že to bola nejaká triapolka magnitúda.
1: Hey, magnitúda. A pre vašu prácu zmysel a nejaký význam aj to, že jednoducho skúmate aj to, ako ľudia zažívali takéto javy, ako zažívali samotné zemetrasenie, alebo s tým vy ako veci vôbec nenarabate?
0: Rozhodne áno. Ako preto máme aj na našej stránke seismologickej možnosť vyplnenia elektronického makrosizmického dotazníka. Ja si ešte pamätám časy, keď sa takéto zhlásenia alebo dotazníky posielali poštou a tam ľudia v pekných listoch písali svoje v podstate príbehy toho pozorovania. Dneska nám to chodí elektronicky, čiže máme okamžite spätnú väzbu a hovorím, keď je také silnejšie zemetrasenie. Napríklad toto, ktoré bolo pri handlovej, nebolo nejaké veľmi silné, ale dostali sme v priebehu 24 hodín vyše 200 vyplnených dotazníkov z 33 lokalít. Čiže to pre nás má e, mimoriadný význam v tom, že my v podstate na základe toho pocítenia, prípadne keď ešte sa prejavili nejaké následky, že ja neviem, niekomu sa hýbali poháre, alebo nebodaj spadla nejaká soška, alebo praskla stena, to už sú také vážnejšie dôsledky, tak vlastne z toho my rátame mapy tej intenzity. Čiže to sú pre nás veľmi dôležité údaje, aby my sme vedeli, okolo toho epicentra, kde relatívne by mala byť tá, to pocítenie najsilnejšie, vyčleniť tie ďalšie oblasti, kde aké boli tam relatívne buď škody alebo to pocítenie, až kde si na okraj, kde v podstate už potom ďalej za tým nebolo pocítené. Takže z tohto hľadiska má pre nás veľký význam, aby takéto dotazníky boli posielané.
1: Ja sa v mojej pamäti stále vraciam do skúsenosti z roku 97 alebo 98, keď tedy v Asizie, teda Taliansko, bolo postihnuté, aj kúsok stropu alebo takú teda poli uh, tej samotnej baziliky v Asizie. Ja som býval tedy v Ríme a v noci ma to zobudilo výsledne zo spánku, že sa so mnou triasla zem, teda podlaha, postel na 8. poschodí. a ja pamätám si ten pocit, že čo ďalej? Zostane to? Padneme alebo nie taký ten výsledný moment, keď to zemetrasenie vstúpilo do hlavy a človek bol petrifikovaný, teda som celý skamenil a som čo ďalej. Strach tam bol veľký. A to nebolo zemetrasenie, ktoré bolo silné, silné?
0: V tomto je dosť veľký rozpor, ako reagovať pri takýchto silných zemetraseniach. Všeobecne sa uvádza, že človek sa má schovať pod nejaký masívny stôl, ale dneska nájsť masívny stôl, keď všetko je z drevotriesky, tak to asi je dosť iluzorné prípadne postaviť sa pod rám dverí alebo, alebo k nejakému nosníku, to znamená nebyť v strede miestnosti, kde na vás spadne plafón. Čiže to sú také rady, ktoré v podstate vychádzajú z toho, že nemáme možnosť uniknúť. Pokiaľ sme vo vysokej budove, tak tam toho času nie je veľa. Samozrejme, určite nepoužiť výťah, pretože ten sa buď zastaví alebo sa môže zaseknúť. Čiže snažiť sa dostať dolu po schodoch, pokiaľ je to možné. Keď vidíme, že to zemetrasenie už je tak silné, že padajú predmety a prevracajú sa skrine, tak asi veľa toho neurobíme. Stále si myslím, že pokiaľ sme v nejakej prízemnej budove, či na prízemí alebo maximálne nejakom prvom poschodí, tak najistejšie je vybehnúť na ulicu a, a byť v podstate na voľnom priestranstve, kde nám nehrozí to, že nás zasiahnu nejaké trosky. Myslím si to aj preto, lebo v roku 2016 som bol zhodou okolností, to bolo presne rok po zemetrasení v Nepále. A Videl som tie následky, čo to urobilo a videl som to na tých stavbách, ktoré boli budované buď stehal, staré historické, kde samozrejme neboli nejaké antisezmické opatrenia, prípadne boli to horské chaty, ktoré boli murované v podstate nasucho, len, len s kameňou, tak tie sa naozaj zosípali ako kocky z lega. Takže to, to bolo veľmi nepríjemné a v takýchto prípadoch asi jediným spôsobom je to, že jednoducho snažiť sa vybehnúť z toho obydlí alebo z tej, z tej budovy, kde si na to priestranstvo. Ja
1: Chce sa spýtať na váš pohľad,
0: tektonický geológ,
1: s tým, teda, že skúmate, študujete celé tie procesy a to, akým spôsobom funguje to zemetrasenie a či sa dá preniesť tá skúsenosť to, čo robí a akým spôsobom si žije v úvodzokách zem so skúsenosťou jednej krajiny. Hovoríme v tomto pohľadu, že Slovensko má veľa skúseností so zemetraseniami, ale keď sledujeme aj ten normálny spoločenský život, sledujeme politiku, sledujeme vývoj teraz aj s pandémiou,
0: viete vy ako,
1: ako vedec, čo si nek- povedať, že aha, že v to je taká, toto by sa dalo aplikovať?
0: Ono je to paradoxné, ale keď človek trošku tak sleduje tie, tie sociálne siete, tak v podstate si tam prečíta všeličo. Ako niekedy možno ľudia reagovali, že je to nejaký boží trest za, za našu... Píchu, alebo nadutosť, alebo zlé správanie. Teraz sa to skôr odráža do tej nejakej politickej roviny, ale samozrejme to sú len také, by som povedal, bajky. Keď človek je už nespokojný, frustrovaný zo všetkého možného, tak si povie, tak ešte aj toto zemetrasenie tu prišlo, aby, aby, aby skrátka bolo všetko zlé. Takže asi je to tak. V Sú v podstate krajiny, kde tie zemetrasenie sú veľmi časté a tamto berú ako takú kvázi súčasť života a sú s tým zmierení vedia v takom Turecku alebo treba aj v tom spomínanom Nepále alebo v Indonézii, že každý z tých obyvateľov, keďže sú tam tie zemetrasenia tie silné, sú tam časté a sú tam každých 5-10 rokov naozaj ničivé, tak každý zažije raz za život takéto silné zemetrasenie, takže sú s tým zmierení, že môže sa stať všeličo je to možno aj prejav takého ich aj náboženstva alebo takej oddanosti tomu. No a potom sú krajiny, kde sú na to mimoriadne dobre pripravení. Hej? To sú určite Japonci, to je napríklad Chile, ktoré má teda veľmi, aj na jeho území sa vyskytujú veľmi silné zemetrasenie, ale má veľmi dobre prepracovaný systém stavieb, je to aj Nový Zeland, skrátka tie vyspelé krajiny, priemyselne aj aj by som povedal kultúrne vyspelé, tak snažia sa eliminovať tie škody a hlavne tie nové stavby sú naozaj také, že, že znesú veľmi silné otrasy a v podstate nehrozí to, že, že sa tam niečo zrúti, takže zabije ľudí. Keď si zoberieme napríklad pred niekoľkými rokmi, myslím, že to bolo 2008 alebo 2009, bolo veľmi silné alebo teda relatívne silné zemetrasenie na Haiti. Je to ostrov, ktorý je veľmi chudobný, s veľmi mizernou infraštruktúrou. Boli tam desiatky, neviem či rádov, až cez 100 tisíc mŕtvych bolo. A pritom to bolo zemetrasenie, niektoré malo magnitúdu okolo 6,5. Hej, a, a to isté, keď sa stane v Japonsku, tak v podstate sa nestane takmer nič. Možno, že zahynie niekoľko ľudí alebo maximálne pár desiatok. Čiže je to aj o tej infraštruktúre tej krajiny.
1: To môžeme aj zatvoriť, teda, ak sa politická reprezentácia ľudí ktorí sú v deciznej sfére vedia pripraviť, a tu nemusíme hovoriť len o zemetraseniach, ktoré nie sú veľmi predpovedateľné, ale ak sa vedia pripraviť na úvodzovkách zemetrasenia rôzneho druhu, tak aj tie následky sa potom od
0: tej prípravy odvíjajú. Isté samozrejme. ako Rozhodne si myslím, že pripraviť sa na zemetrasenie znamená to, že byť krajinou, ktorá naozaj dôsledne dodržiava stavebné postupy, ale aj iné postupy, či zdravotné, alebo evakuačné, alebo má prepracovaný systém civilnej ochrany obyvateľstva. Čiže to je asi najlepší spôsob prevencie pred zemetraseniami. Ako nevieme naozaj momentálne ich predvídať, Vieme naozaj určiť tie oblasti, ale dá sa na ne pripraviť.
1: Záverečná otázka, sme v tej špeciálnej dobe, teda rok pandémie, sme tu už takmer rok s ňou a teraz aktuálne sa rieši aj vakcinácia, očkovanie. A o tom teda sú rôzne názory, ktoré bežia sociálnymi sieťami. Vy ste vedec, človek, ktorý svoju existenciu má postavenú na faktoch, viete to porovnávať. Aký je váš prístup k očkovaniu? Vy sám sa pôjete dať očkovať?
0: No rozhodne sa bude musieť dať očkovať. Aj keby som nebol úplne s tým stotožnený, ale pokiaľ chcem chodiť do sveta cestovať, pokiaľ chcem byť zodpovedný voči svojej rodine, okoliu, tak ako iná možnosť mi nezostáva. Čiže z tohto hľadiska musím sa spoliehať na svojich kolegov, znovu vedcov, ktorí tieto vakcíny vyvinuli alebo vyvíjajú, že skrátka budú také, aby, aby v súčasnej situácii pomohli.
1: Čiže ešte nie ste celkom presvedčený, ale tá dôvera
0: vo vašej vašich kolegov tam je. Áno, určite, že áno.
1: Tolko teda Jan Madarás, šéf ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Pekný den prajem všetko dobré a nech nás tie
0: také či také obchádzajú. Ďakujem veľmi pekne a bolo veľmi milé, že sme sa mohli takto stretnúť.
1: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Sme v záver. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň v službe Aktuality+. Pekný deň, bez zemetrasení každého druhu, želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.